0: Здравейте! Добре дошли в днешния епизод на подкаста ми Easy Talks with Easy. Това е първия епизод за 2023 година и след известна почивка, даже бих казала дълга почивка, се завръщам отново с нови епизоди и съм много щастлива да ви споделя, че от днес и за следващите няколко епизода за слушателите на този подкаст ще има специален промо-код, който можете да използвате при пазаруване в сайта на Inna Essentials. За тези от вас, които не знаят кои са Inna Essentials, Inna Essentials е български семен бранд, който предлага натурална качествена българска козметика. Към този момент оперират на 26 пазара по целия свят, които непрекъснато се увеличават и всичко това е благодарение на високото качество на техните билки и полезните им свойства. Аз също използвам тяхната козметика от няколко месеца и съм много доволна наистина от всичко, което съм опитала от тях. Техните продукти са 100% натурални, без парабени, без изкуствени аромати, без изкуствени отцветители, веган са и не са тествани върху животни. И още по-специалното при тях е отношението им към всеки един клиент. Това, което получавате е 100% връщане на сумата, ако вие като клиенти не сте доволни от продукта след две седмици употреба. Предлагат огромно разнообразие от иновативни продукти, като маскина и хидролина за лице, като имат всякакви разновидности, които решават най-различни кожни проблеми. Имат продукти с лайка, лавандула, смрадлика, куприва, розова вода и още. И ако искате да разгледате техния сайт и продуктите им, ще има линк в описанието на подкаста. А кода, който те ни предоставиха и вие можете да използвате, е Изабел 15%. Този код ви предоставя 15% отстъпка. Използвайте го на свобода за отстъпки и продължавам напред. Днешният епизод, както виждате, се казва промених се. <с. <с.> Нещо много драматично. Звучи все едно не знам какво ми се е случило. От сега ви казвам, че някои от нещата, които ще споделя, със сигурност няма да ви звучат много драматични и ненормални, но за мен са. Така че не гарантирам, че ще бъдете шокирани. Преди да започна с епизода, искам съвсем накратко да ви въведа в обстановката. Какво се случва около мен, къде съм, кой ден е. Не, че има някакво значение, но представете си го така. В момента съм на дивана, сама в хола. Неделя е, когато записвам този епизод. Вече следобедно време, към пет половина. И навън... Има невероятна виелица, снежна виелица и виждам само как вали сняг. И работи дифузера ми, в него има масло от лавандула, запалила съм си свещ и климатика работи. И е силно вероятно да го чувате, но както знаете, този подкаст, въпреки че вече не знам две години, сигурно го записвам... Продължавам да не, да не съм в професионална обстановка и професионално студио. Продължавам да записвам в комфорта на собствения ми дом. В момента разполагам с това. И ако чувате климатика, затворете си очите и си представете, че и при вас има един топличък климатик, който ви топли. Последно записвах епизоди за подкаста ми през октомври и качвах ноември и декември. Т.е. Минало е много време от последния път, в който съм сядала пред микрофона да приказвам разни неща. Така че простете ми, ако съм загубила тренинг. Надявам се, че не съм. Въпреки, че не съм записвала епизоди, не съм спирала да говоря от тогава. Така че най-вероятно всичко ще е наред и днес. След като ви въведох в това какво се случва около мен, нека да започвам направо с епизода. Наистина този път. В момента на компютъра ми имам около 50-60 идеи за епизоди, които съм си записвала във времето и съм си казвала, някой ден ще запиша епизод с тази тема. И така от време на време, като не знам какво точно да запиша, влизам в тази папка, в този списък, разглеждам епизодите и си избирам един. Всички епизоди са готини, според мен, но нищо не ми резонираше в момента. Ни, нито един от епизодите не ми звучеше като нещо, за което искам да говоря в момента. И се зададох въпроса, за какво искам да говоря аз? Аз. Не, не вие. <си> не хората, които ме следват. Аз за какво искам да говоря? За какво ми се приказва? Което е добър въпрос. Не, не защото няма значение какво искате вие или какво ви е интересно на вас, но понякога е хубаво да си задаваме въпроса какво всъщност искам аз? Не какво очакват другите от мен, а какво иска душата ми. Та Днес душата ми искаше да ви разкаже за моето... За моята лична трансформация в последните няколко месеца. За мен е важно епизодите, които качвам тук, които записвам, да са възможно най-естествени, искрени, автентични, буквално, както казвам по принцип, да се усещат като един приятелски разговор. Те не са перфектни, понякога заеквам, понякога се обърквам, понякога си губя мисълта и това е окей okay, и искам разговора, или този дълъг монолог да върви естествено и натурално, както всеки път. Та заради това реших в първия епизод от 2023 година за този подкаст да ви разкажа за тази лична трансформация, защото така го усещам. Все едно сме стари приятели и не сме се чували от няколко месеца и сега си пием кафето заедно и и си разказваме какво ни се е случило в последните месеци. Нещо като лайф апдейт, кечинг ап, you know... Трансформацията, за която говоря, е по-скоро свързана с промяната в характера ми, в поведението ми. Пак казвам, знам, че заглавието на епизода звучи драматично, но наистина се чувствам като различен човек. Ако се сравня с Изабел от октомври миналата година и с Изабел сега тази година през февруари, те са две съвсем различни личности в много отношения които може би вие не сте забелязали, защото те са по-скоро част от личния ми живот и вътрешните ми лични чувства, вътрешния ми свят. Но сега ще, ще, ще ви разкрия част от този свят с идеята, не да ви кажа, Ох, хора, аз много се промених, аз вече съм нов човек, аз съм извисена духовно, нищо такова. Искам да ви разкажа тези неща, защото вярвам, че ще вдъхновят някой от вас по един или друг начин. Та така да е, откъде дойде изобщо тази трансформация, за която ви говоря, всичко започна, когато активно, най-после, след 6 години търсене, сигурно, намерих психолог, с който ми върви да работя наистина. Човек, с когото наистина си пасвам и метода на работа работи добре и за мен. През годините съм споделяла много пъти открито, без да се притеснявам, че ходя на психолог. Сменила съм няколко психолози... Мъже, жени и все нещо ми е липсвало, все нещо не, не е било точно такова каквото го търсям, <сък> както и да ви звучи това. Защо съм искала да ходя на психолог? Искала съм да ходя заради тревожното ми разстройство и като цяло тази неконтролируема тревожност в мен през годините и отделно съм имала нужда да говоря за много лични неща, които искам да отработя, травми, с които искам да се справя, комплекси, модели на поведение, които имам и не ми харесват, но не знам как да подобря. Та, заради това от 17 годишна съм проявила огромен интерес към това да си намеря психолог и да ходя редовно. Та така години по-късно, през края на септември миналата година, Намерих моя човек. И го споменах това в един от влоговете ми в, в един от YouTube каналите ми. Споменах, че съм намерила моя човек и си речи колко съм щастлива просто в това видео. И от тогава абсолютно всяка седмица поведнъж имам сесия, сесия, среща, сеанс. Аз ги наричам срещи. Имам среща с въпросната дама, която е невероятна. Да е жива и здрава и цял живот да е жива и здрава. Та така започна тази моя лична трансформация. И тук искам да кажа, че въпреки, че психолозите, с които съм се срещала през годините, не са били 100% от това, което търся, са ми били много полезни. Всяка една среща е била много-много полезна за мен. И по никакъв начин не омалуважавам техния труд и това, което, това, с което са ми помогнали, но когато намерих дамата, за която ви говоря сега, живота ми се преобърна, защото буквално години наред аз манифестирах, пишех си в сумата и дневници и си пожелавах да се появи човек като нея, с този модел на работа и по този начин да поднася нещата и по този начин да се чувствам, докато си говорим. И си го пожелавах, пожелавах, пожелавах и то все. Не ми се получаваше, даже се обезкуражих. Преди половин година някъде отново търсих психолог, преди да я намеря. И си казах, добре, ще пробвам при психолога на една позната, която ми го препоръча. Нищо, че е мъж, нищо, че е в София, нищо, че не знам какво. Просто ще пробвам и там, за да видя. Дали ще си паснем? Може и да си паснем? Не знам. Много се притеснявах, много ме беше срам да звънна, да отида, особено и че е мъж, да се отпусна пред него, не знам, имах някакви съпротиви. Ходих два пъти, беше полезно, определено беше полезно, но пак казвам, не беше това, което аз търся. И е малко трудно да, ми, да ви обясня така, като казвам, не е това, което търся, не е това, което търся. Трудно ми е да ви обясня за какво точно говоря, но предполагам в процес на разговора ще те разберете какво имам предвид. След второто ми ходене там, се разревах, прибирах се от на майната си. Бях много далеч в София, трябваше да се прибирам до мястото, където живея в София, което е много далеч от всичко в града. И просто си спомням, прибирах се с метрото и ми беше толкова тъпо и буквално ревах, без въобще да ми дреме, че съм навън толкова се бях отчаяла, че години наред търся, търся, търся и все не намирам моя човек. Или когато намеря някой, който мисля, че е подходящ, той е прекалено заед, има много клиенти и не приема нови. И точно в същия този ден имах среща с една моя приятелка, която ми разказа за нейната психоложка. Още в същата вечер си записах час и така се срещнах с въпросната дама след няколко седмици за пръв път. Исках да ви въведа просто накратко в това, като основа на нещата, които ще ви разкажа. Та, намерих тази дама. Невероятна, прекрасна, чудесна. Срещнахме се веднъж. Срещите са онлайн. Аз имах съпротива към това да водя толкова лични разговори през компютъра, Не знам. Цялата идея ми се струваше много неприятна. Бях пробвала няколко пъти така с други хора. И не ми беше харесало много, но тъй като момичето, с което работя не е в България, трябваше да си говорим само онлайн. И това беше първата ми съпротива, която успях да преодолея и всъщност в един момент много започна да ми харесва. Разказах и, че съм чела много книги за самопомощ, саморазвитие, силата на ума, всички тези неща. Разказах и от какво имам нужда, какво търсята в случая, това от което имах нужда е да имам човек, професионалист, с когото мога да говоря за най-личните ми мисли и травми, и комплекси и преживявания, които искам да отработвам и да знам, че мога да имам пълно доверие на този човек за конфиденциалност. И така започнахме работа абсолютно всяка седмица, се чувахме поведнъж и благодарение на тези срещи аз се промених. Заради това кръстих този епизод промених се. И идеята ми е сега да ви разкажа за някои от нещата, които драстично се промениха в мен, благодарение на тези срещи, и да ви разкажа за позитивите всъщност от, от тази промяна. Така може би вие също ще се вдъхновите да тръгнете в тази посока по един или друг начин. Първото нещо, което съм си записала като промяна в мен самата, нещо, което никога преди не бях правила в живота ми, е да започна да си поставям граници, без да се обяснявам и да се науча да казвам «не», когато не искам да направя нещо. Знам, че това звучи много mm, общо. Но наистина преди страшно много се притеснявах да поставя някакви здравословни граници между мен и хората, които ме заобикалят. Най-простия пример мога да ви дам. Приятелка ми пише да излезем, и аз не искам да излизам, обаче ми е много неудобно да кажа. Ами, не, не искам да излизам днес. Нямам работа, нямам нямам основател на причина да ти откажа, но просто не ми се излиза днес. Не го чувствам. Аз това нещо не можех да го кажа. Чувствах, че трябва да се обяснявам, да влизам в някакви подробности, да и се извинявам, просто защото не ми се излиза в момента. И като цяло отношенията ми с хората бяха лишени от всякакви здравословни граници, това абсолютно не е тяхна вина, не го казвам с такава цел, но просто аз не знаех как да ги поставя и как да кажа не, когато искам да кажа не. И когато стана тема на разговор в срещите ни, поставянето на граници и осъзнах, че аз наистина не, не знам как да ги поставям и не го правя, се предизвиках да започна да го правя и да видя какво ще се случи. Защото в моята глава идеята да си поставя здравословна граница с някой, между мен и някой означаваше да загубя този човек. Той много да ми се ядоса, много да го обидя, много да съм груба и като цяло да бъда неприятен човек. Така си мислех, че ще се получи, ако поставям здравословни граници. Та да дори когато си позволявах да кажа на някой... Моля те, спри с това, или това не ми е приятно, или това ме обижда, или не, не искам да изляза, или не, не искам да направя това. Аз влизах в страшни обяснения и подробности и извинения. Ама, виж, не, на мен не ми се излиза, много-много се извинявам, не искам да те обидя, не искам да ти стане гадно, но аз така, тук, защото имам един такъв ангажимент, пък и малко ме боли корема, някакви такива обяснения. Разбирате ли, влизах в някакви страшни дупки, за да защитя това аз просто не искам да изляза днес. И така започнах да се предизвиквам да поставям здравословни граници без да се обяснявам излишно. И в момента в който си го наумих, нали, стана като тема на разговор и въобще понеже тя ми дава домашни. Едно от домашните беше точно това. Да се науча през следващата седмица до следващия ни час да поставям граници без да се обяснявам и да се извинявам излишно. Това беше много трудно в началото, но започнах да го правя и Вселената ми изпращаше всякакви тестове, за да видя дали наистина мога да се справя и да приложа това, което съм научила. Най-простия пример, който мога да ви дам е, че една моя приятелка ми писа да излезем. Написа ми, ей, какво правиш? Хайде да излезем, да правим, айди, кво си? Заета ли си? Аз не бях заета. Просто не ми се излизаше. Нищо лично към нея. Много ми е приятно с нея, много я обичам. Просто не ми се излизаше. Нямах оправдание, нямах някаква работа, не бях заета, просто не исках да изляза. И всичко вътре в мен крещеше Изи, извини се, 10 пъти, влез в подробности, защо не ти е удобно да излезеш? Ето, такива неща ми крещеше мозъка, обаче си казах Е защо? Искам да се държа като голям човек и да кажа Благодаря ти много за поканата, но в момента не ми се излиза. Точка. Това е. Знам, че за някои от вас, които съвсем без проблем поставят такива граници, това звучи като някаква бебешка история. Бебешка история. Но за мен това беше нещо огромно. За човек, който никога до сега не си беше поставял такива граници, за мен това беше огромно. И така всеки път във всякакви други ситуации се научавах да си ги поставям и започнах да се чувствам много добре, защото съзнах, че страховете, които имам, че хората ще ме намразят ако кажа не или че хората ще ми се разсърдят и ще спрат да общуват с мен, ако поставя здравословни граници, всички тези страхове започнаха да изчезват, защото видях, че хората около мен, всъщност, дори започват някак си да ме уважават повече заради това. Защото аз започвам да уважавам себе си повече по този начин. И това беше първото огромно нещо, над което работихме заедно и в момента, месеси по-късно, Въобще не бих казал, че съм перфектна в това отношение или в всички други отношения, за които ще ви разкажа. Нищо подобно. Имам още страшно много да уча, но има огромен прогрес и това не мога да го отрека. И заради това ви разказвам всичко това. Аз съм просто различен човек в това отношение и това да уважавам себе си истински, започна точно от този акт. Понеже много-много пъти казах здравословни граници, преди да продължа напред, искам да дам общи примери за това какво означава да си сложиш здравословни граници. Понеже много пъти го казах, един от начините е, както споменах, да се научиш да казваш не, когато наистина искаш. Друг вид поставяне на здравословна граница е когато видиш, че някой се опитва да те манипулира, или да те накара да се почувстваш виновен и не провежда здравословен и нормален разговор с теб, а се опитва да те тормози, да, да те смали, да те накара да се почувстваш неприятно, да поставиш здравословна граница и да кажеш с мен не може така. Аз съм до тук и съм съгласна да разговаряме отново, когато можем да си говорим с уважение. Слагаш здравословна граница по този начин и не позволяваш, не, 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 не се ангажираш с разговори, които са негативни пълни с злоба и манипулация. Друг пример за поставяне на здравословни граници е да поискаш пространство. Когато някой просто те задушава и навлиза в пространството ти без да усеща, че, че го прави, поставих тази здравословна граница, уважавайки себе си и човека срещу теб, ти му казваш, навлизаш в моето пространство по този и този начин и те моля да ми дадеш пространство, Не защото не те обичам, не защото не си ми приятен, не защото не ми е интересно с теб, а защото съм човек и имам тези и тези нужди. Благодаря ти. Е такъв тип поставяне на здравословни граници. Да се застъпиш за себе си в ситуация, в която усещаш, че някой се държи несправедливо с теб и така нататък. Продължавам, защото всъщност толкова много неща съм си записала и, и за момента както вървят нещата няма да ми стигне времето. Следващото нещо, което е огромна част от, от развитието ми в последните месеци, е това, че се осмелих да започна да казвам истината, какво имам предвид. Всички лъжим понякога. Малки или големи лъжи, всички понякога лъжим. Моят проблем беше, че с най-близките си хора ми беше трудно да бъда искрена, когато нещо не ми харесва или когато нещо ме е наранило. Страхувах се да кажа истината в такива моменти. Примерно Пенка. Ще използвам такива имена. Пенка много ме е обидила с поведението си, обаче няма да кажа на нея, че ме е обидила и че ме е наранила и че ми е станало много гадно от това, което е направила. Аз ще отида при ганка и ще разкажа на ганка колко гадно ми е било от това, което пенка ми е направила. Което не е продуктивно. Няма никакъв смисъл, ако не говоря директно с човека, с когото имам проблем. Защо го правех това нещо? Защото умирах от страх. Да не загубя човека, който ме е наранил предпочитах аз да съм обидена и да ми е гадно и да го запазя за себе си, отколкото да рискувам да го ядосам и да му споделя всъщност нали, какво съм почувствала и че да не го отблъсна от себе си по този начин, е такива мисли имах. исках да работя на това, защото не се чувствах добре, не ми харесваше това нещо, не исках да продължавам така и започнах наистина с най-близките ми хора да бъда максимално искрена. Колкото мога по-искрена, толкова по-добре. Започнах да правя това нещо преди няколко години с близки мои приятели, когато съзнах, че твърде много неща са се насъбрали в мен, тогава си казах много неща, но имаше няколко конкретни човека в живота ми, наскоро, доскоро, на които нямах никакъв, никаква смелост да кажа истината и да кажа какво всъщност чувствам. И се срещнах с един от тези хора, въпреки, че много се страхувах, наистина много се страхувах, много важен човек за мен. Много специален. Много голяма част от живота ми е този човек. Много дълги години. Но по някаква причина умирах от страх, да му кажа истината. Няма да уточнявам момиче ли е или момче. Просто много добър приятел или приятелка в живота ми. След толкова много срещи с моята психоложка, Осъзнах, че аз не искам да продължавам да живея по този начин и да тая в себе си разни чувства и мисли, които знам, че искам да споделя, просто си мисля, че не мога. И се предизвиках да го направя. И се срещнах с а, въпросния човек и с треперещ глас казах всичко. Всичко, 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 което съм таила в себе си през годините и ме е било страх да споделя и не мога да ви опиша товара, който падна първо от мен. Не, не, неописуемо е. Наистина това беше едно от най-освобождаващите неща, които съм правила някога в живота ми. Преди да отида на тази среща, приех, че мога да я загубя. Приех, че мога да загубя този човек. Приех едва ли не най-големия ми страх и причината да не съм казвала истината по-рано. Приех го. Да, мога да кажа всичко, ще бъда искрена. И приемам, че мога да загубя този човек. Той да си тръгне от живота ми той има правото да си тръгне, ако иска. И така, направи го. И освен, че аз се почувствах много добре, човека срещу мен се почувства много добре, реагира изключително позитивно, изключително сърцато, и оттам нататък ежедневието ми, въобще начина, по който аз се чувствах, започна да се променя. Казвам ви, знам, че звучи като нещо такова маловажно, обаче не е наистина точно този пример конкретно в живота ми. Много години ми е тежало. Наистина много, много, много години. Тази тежест през цялото време е с мен. Аз ако не мога да бъда честна с този човек, значи и с други хора не мога да бъда честна. Аз не искам да живея така. И когато преодолях най-големия се страх, а именно да говоря точно с този човек и да му кажа всичко, което чувствам, аз се освободих и ми стана още по-лесно да, го, да казвам истината на всеки. Наистина, просто не мога да ви опиша промяната, която се случи. Реших да включа това и да ви го разкажа, въпреки че е нещо много лично за мен. Защото. Може пък някой от вас да е в подобна ситуация и да имате някой близък приятел или приятелка, на която не можете, страх ви е да кажете истината. Някога във времето ви е обидила или доста често ви обижда е и не смеете да й кажете нещо, защото ви е страх да не се доста да не избухне, да не спре да общува с вас. И ако има такова нещо, най-сърдечно ви поощрявам да кажете истината и да излеете всичко, но с любов разбира се, не с нападки и с сочене с пръсти, направи това и това и това. Не, просто да, да бъдете искрени. Да бъдете искрени, без да таите в себе си тази тежест, този товар и да го мъкнете с себе си навсякъде и ще видите колко голяма промяна ще има това нещо и как ще се отрази това в целия ви живот. Продължавам нататък. Научих се, приятели, за пръв път в целия ми живот да си почивам и да си позволявам да го правя от години, от както се помня, с каквото и да се занимавам. Аз се обсебвам от целите си и от идеите, които имам и от това, което искам да постигна. И докато не го постигна, аз не си позволявам да спра и да си почина. Просто се обсебвам. Под обсебване разбирайте, че всичко, което правя, всичко за което мисля, цялата си енергия вкарвам в това, което искам да създам. Което от една страна е хубаво, защото съм успяла да създам много неща, благодарение на този хъс, но от друга страна не е хубаво, защото не съм си позволявала никога качествено, истински да си почина, без да се чувствам виновна. Дори когато съм си почивала и съм си казвала, ето сега, събота и неделя, ще си почивам, нищо няма да правя, няма да работя, ще правя каквото на мен ми е кеф. Аз цялата събота и неделя се чувствам страшно виновна, че си почивам и лежа на дивана, примерно, като в момента, примерно, мога да обработвам видео. За какво лежа на този диван? Мога да лежа поне и да обработвам нещо. Или мога да лежа и да пиша част от книгата. Е, е така разсъждавах. Всеки един момент трябваше да е запълнен с нещо продуктивно, вършене на някаква работа, което беше много негативно, много зле ми се отразяваше. Аз просто края на миналата година, покрай турнето ми, излизането на новите карти, новата книга, подкаста, просто хиляди неща излизаха, над които съм работила, всичко се струпа така едно върху друго, аз бях толкова прегряла и толкова изморена, че просто не знаех къде се намирам. И си обещах, че през 2023 година наистина ще се науча да си почивам и най-вече ще се науча да си го позволявам. Защото, пак казвам преди, дори когато си почивам, аз в главата си не съм си позволила да си почина. Не съм си го позволила това нещо. Аз физически нищо не правя, обаче главата ми работи и не е доволна от това, че аз лежа в момента. Това не е истинска почивка. Да лежиш и да се мразиш за това, че лежиш. Ти не си почиваш реално. И благодарение на срещите ми с тази жена, се научих да си го позволявам. Когато и разказах какво правя, с какво се занимавам, как изглежда един мой работен ден, колко неща правя едновременно, и казах, че не знам как да си почивам, тя ме попита, а ти позволяваш ли си да си починеш? Намираш ли време за почивка? Мислиш ли, че заслужаваш да си починеш? Ами, не, истината беше час и мислех, че не го заслужавам, че нямам право да го правя. Бях супер критична към себе си. Много критична и гадна, коварна просто. Наистина. И след доста срещи и доста разговори, доста упражнения и така нататък, успях истински, истински да си почивам и да си го позволявам. Което за мен беше огромен прогрес. Това е... Ням... Ако миналата година по това време някой ми беше казал Ей, изи ти, наистина ще се научиш да си почиваш. Ама наистина, до година. Нямаше да го повярвам, защото години наред, аз всяка година го повтарях това нещо. Ей, сега скоро ще си почина. Скоро ще си почина. Постоянно го повтарях и никога не го правех. Никога не го правех както трябва истински и качествено. И като казвам почивка, нямам предвид един месец да ме няма и нищо да не правя. А просто в края на работния ми ден да си почина, примерно в 8 часа вечерта, наистина да приключа с работата и останалите 4 часа, в които съм будна, да правя нещо за себе си. Аз това нещо го нямах в ежедневието си. Единственото, което правех, беше да мисля за видеа, да обработвам, да, да разписвам идеи, да работя над кампании, да си подготвям постовете за Instagram, да правя активности, да качвам тиктоци. Просто е така нон-стоп, 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 нито една секунда да нямам празно действие. И лягах си буквално. Затварям лаптопа, след като съм обработвала не знам колко часа, лягам да спя, сутринта се събуждам, няма закуска, няма вода, няма кафе, няма нищо. Отварям и продължавам да работя. И се чувствах отвратително, много пъти. И под почивка имам предвид съзнателна почивка. Аз съзнателно избирам да затворя лаптопа, защото днес съм свършила достатъчно много работа и ще си почина така, както на мен ми е приятно, защото го заслужавам. И защото имам право да си почина и защото си го позволявам. Трябваше да се науча да използвам тази дума. Да си позволявам, да си позволявам, да си позволявам. Това беше нещо много-ново за мен. И нещо, което ще добавя, което е всъщност следващата точка, е да си давам награди. Това нещо за мен беше м- странно. Не знам. Като, като разказах, примерно, спомням си един ден, нещо и разказвах. Какво и разказвах, Днес пуснах подкаст епизод, снимах ново видео, бях на фотосесия, после обработвах, после писах малко от книгата, после не знам какво. Е, такива неща и разказвам. И Тя ми каза, нали, браво, много хубаво, а как се възнагради? И аз така я погледнах тупо и викам, какво? И почнах да се смея. В смисъл, каква награда, какво? Ядох. И тя така ме погледна и вика, ти сериозно ли, никога не се възнаграждаваш? Защото стана ясно, че никога не го правя аз за всичките тези години, като се замисля всъщност. Дори за най-големите ми успехи и постижения, аз въобще не съм се замисляла да си дам на себе си някаква награда. Под награда, разбирате, дори просто да си поръчам нещо вкусно за ядене и да го посветя, нали? Ето сега ще се възнаградя за, за труда, който съм вложила и ще се почерпя хубаво. Или сега, понеже работих ели колко си месеца над това нещо и то най-после излиза наяве, ще си подаря парфюм. Примерно. Примерно казвам. Аз въобще не знаех какво е това нещо да се възнаградя, след като съм направила нещо. След като съм постигнала нещо. И се научих покрай нея и благодарение на нея, след като съм свършила някакви сериозни неща, да се възнаграждавам. Това е нещо много позитивно и силно ви, силно ви го препоръчвам. Каквото и да е дори днес, просто да, да сте учили два часа по економика. Де да знам. Дори да сте писали един час есе, което ви е било много трудно и много неприятно. Наградете се с нещо. Дори да е мъничко, няма нужда да е нещо скъпо, няма нужда дори да е нещо, което си купуваш. Вие си знаете какво, но се наградете. Продължавам напред, приятели. Следващото нещо е изключително важно за мен и много се надявам ако вземете нещо позитивно от този епизод, то поне да е това. Научих се Благодарение на тези срещи в последните няколко месеца, да си позволявам. Да ми е гадно, като ми е гадно. Уху. Да не слагам етикет на чувствата си. А просто да си позволя да ги чувствам. Да не слагам етикет на чувствата си. Това сега е лошо да го чувствам. Или това сега е добро, което го чувствам. Не, това е просто чувство. И си позволявам да го имам. Години наред аз не си позволявах да чувствам това, което чувствам и когато съм нещасна, тъжна, ядосана, объркана и така нататък, аз се гневях на себе си, че се чувствам по този начин. И си казвах, ти нямаш право да се чувстваш така. Как може да се чувстваш така? Просто се хоках през цялото време и се критикувах за чувствата, които изпитвам. И ги категоризирах, слагах етикет, това са лоши чувства. Ти нямаш право да ги чувстваш тия чувства. Ти си неблагодарна, ако ги чувстваш тия чувства което е доста изтощаващо да живееш по този начин. И да разсъждаваш така, и да говориш така на себе си. Буквално всеки път, в който съм тъжна за нещо, за каквото идея, да в главата ми се включваше един критичен глас, който казваше, толкова си тъпа, толкова си смотана, защо си чувстваш така в момента? Нямаш право, за какво? Не може, не може, не бива, грешно е това, лошо е това. Съвсем сериозно ви казвам, това беше... Чувство, което изпитвах всеки Божи ден. Аз не си позволявах да изпитвам човешки емоции. Ако не са позитивни, в кавички, значи просто нещата са много зле. Щом днеска съм тъжна, значи нещата са много зле и вървя в грешната посока и нямам право да се чувствам така. И така нататък. И много, много, много дълго време ми отне да разговарям с нея и да правя сумата и упражнения, и истински осъзнавания и, и, и връщане така в миналото, за да разбера откъде идва цялото това нещо и, и да се освободя от него. Не ви разказвам подробностите за това как са се случили тези неща, просто защото аз не съм психолог, не мога да ви разкажа подробно терапията, през която съм минала. Беше много комплексна и продължава да е. И това е лично моя път, моя, моите преживявания с психолог, затова винаги насърчавам, поощрявам, ако имате възможности и желание. Да ходите, вие си знаете, но не мога да ви преразкажа упражненията и мислите и, и в дълбочината, в която сме влизали с нея в миналото ми, в детството ми и така нататък. Това всеки трябва да си го извърви, според мен, но благодарение на тези месеци, аз тотално се промених в тази посока. И се чувствам толкова по-добре заради това. Не мога да ви опиша какъв товар е паднал от мен. Давам ви най скорошния пример. Влязох в Инстаграм. И видях някакво стори на един приятел, който говори нещо за някакви подкасти, че вече много хора си били направили подкасти и 80% от тях са тъпи и не знам какво, нали, споделя си мнението и след това споделя подкасти, които той харесва и служа. И един от подкастите беше моя. Благодарих му и превключих на следващото стори, видях, че някой му е отговорил и е написал, че моя подкаст е най-малумното нещо и така нещо го обижда самия ми подкаст. И в този даден момент и самият ден, който имах, бях супер емоционална и най-малкото нещо да стане, може да ме бутне. И в този момент, виждайки този коментар на стори за подкаста ми, аз почнах да рева. Стана ми гадно, заболяме, сви ми се стомаха. Почувствах се зле и почнах да рева. Оставих си телефона, седях си на дивана вкъщи, пет минутки, позволих си просто болката и там негативните чувства, които изпитах, да минат през мен, да съществуват, да са там. Не ги категоризирах, това е лошо сега да го чувствам или това е добро. Приех, че просто в момента се чувствам така и явно имам нужда да го изрева. Изревах го за 5 минути, дойде ми отвътре да поговоря за това в социалните ми мрежи. Това предизвика супер позитивна реакция и темата приключи. Защото позволих на това нещо да мине през мен и да ми се случи, щом така съм го почувствала. Ако това нещо ми се беше случило преди да започна да работя над тази част от себе си, веднага мога да ви кажа каква ще да е реакцията ми и каква е била реакцията ми в повечето пъти. Стана ли ми гадно от нещо, дали ще е хейт коментар или нещо друго? Аз почвам да рева. Наистина, примерно, става ми гадно да кажем в този момент. И започвам яко да се критикувам за това, че аз в момента страдам заради този коментар. И си казвам, ти колко си проста, защо ревеш? Има толкова много хора, които те харесват, защо ревеш за този гаден коментар? Ма умна ли си? За какво ревеш? Някакво... разбирате ли, просто допълнително започвам да се критикувам и да не си позволявам да чувствам тези негативни чувства в този момент. Щом са минали през мен, щом ги изпитвам, значи. Имам нужда от тях в момента. И това е окей. Okay. И аз съм човек. Разбира се, че някои неща ще ме разстройват. Защо ми е да слагам етикет? Ма това е позитивно, ма това е негативно, ма това... Ми реве ми се в момента. И ми добре пък ще си поплача. Защо не? А преди тях тотално да си го забраня това нещо. И да си кажа, какво правиш, бе? Колко си смотана, бе? Е така да си говоря. Не се шегувам. Наистина, до преди няколко месеца се чувствах. По този начин всеки път и всеки път така се държах със себе си. Сега също разбира се имам някакви моменти, в които ми е трудно да, да си позволя да чувствам това, което чувствам и се връщам към старите ми начини на мислене, но във времето вярвам, че тотално ще го изкореня това нещо. Знам, че ми трябва време, но прогресът, който имам в това отношение е феноменален <laughs> за мен и съм много благодарна, че това се случи просто в живота ми и че стигнах до този момент от живота ми. Знам го просто, виждам го и в коментарии, в съобщения. З, знам, че си приличаме. И може би и в това отношение с някой от вас си приличаме също. Когато чувствате нещо негативно, веднага просто забранявате си да го чувствате това и си казвате това е грешно, не трябва да се чувствам така, трябва да съм добре през цялото време. Ами хора сме бе, хора. Няма как и да искаме няма как 100% от времето да се чувстваме добре. Защо да си забраняваме да чувстваме чувствата, които чувстваме? <съкъс> Съвсем сериозно. Позволявайте си, щом това чувство се появява, дайте му време да диша, дайте му пространство. То ще си тръгне много по-бързо, отколкото ако го стискате и не му позволявате въобще да съществува. Преди ставаме тъпо, ставаме гадно, аз почвам да се съпротивлявам на това, че се чувствам така и много, много по-дълго време на мен ми е гадно през деня. А когато позволя на чувството да мине през мен, да го изпитам и да го пусна да си отиде, много по-бързо ми минава. Просто защото нямам тази съпротива вече по този начин. Нещо друго, което <laughs> научих през последните месеци, беше, че преди много се спирах да пиша на разни хора, които Харесвам или на които се възхищавам, и се казвах обсяга, за какво да им пиша, аз те няма да го видят, или аз сега ще им досаждам, или някакви такива глупости. И понеже от няколко месеца, вече, може би година, съм фенка на Вирго, и започнах да слушам музиката му, по-конкретно последните два албума. много ми харесаха, и станах худа фенка, само това слушам. Започнах да се вдъхновявам от неговото изкуство и въобще да се възхищавам на човека, който е. И понеже бях. Так му бях издала новите ми карти, новата ми книга беше излязла наскоро. Въобще много така неща имах, които исках да му изпратя. Не за да ги качва някъде на стори или да ги промотира, просто за да ги има. Просто ако иска да ги прочете или ако иска да играе с картите, да ги пробва, нали? Е, така си казах. Обаче винаги съм се спирала. Не само на него, а на различни хора. И си казах, Изабел, просто пробвай. Какво има да те е страх? Пробвай, бе, каквото стане. Най-лошото, което може да стане, е да ти откаже. Това е. Най-лошото, което може да стане, да ти каже не. И си казах, и ми добре. Наистина, права съм. <същ> Ще му пиша. И му написах, здравей, Вирго. Музиката ти много ми харесва. Ние си бяхме писали веднъж преди това за новия албум. Но все пак отново му казах, нали, музиката много ми харесва музиката, която правиш и понеже съм създала различни неща и ти ме вдъхновяваш с твоята музика, надявам се, нещата, които бих искала да ти изпратя, да вдъхновят те по някакъв начин. Нещо е такова. Не знам каквото ми дойде на момента. Това написах и го попитах дали би бил съгласен да му изпратя няколко от творенията ми. Така казано. И той... Аз първо въобще не очаквах да ми отговори. Той ми отговори, веднага беше в Индия и въпреки това ми отговори. Изпрати ми гласови, благодари ми, каза да, разбира се, такова супер позитивно. Впоследствие му ги изпратих. Той каза, че е играл с uh, картите, с приятели, че са му харесали и така нататък. Даде ми много яка обратна връзка. Аз просто припадах от, uh, нали, от щастие и се замислих, Боже, ако не го бях направила това нещо, ако не, не се бях осмелила просто да го попитам дали би бил съгласен да му изпрате нещо, аз въобще нямаше да водя тия разговори с него. И в последствие, благодарение на това, че аз съм описала първоначално, проведохме още сигурно пет разговора за най-различни неща. С този човек, на когато аз искрено се възхищавам и нямаше въобще да общуваме най-вероятно, ако не се бях осмелила първоначално, просто да опитам и да му напиша каквото искам да му напиша. И оттам нататък си казах край. Никво притеснение повече в тая посока. Почувствам ли нещо? Пиша го, пращам го и квото стане. И примерно се е случва да пиша на други известни личности. Бях писала на Дара сигурно 4-5 пъти в последните години да и, да изпратя книга или там нещо, което съм създала, защото много я харесвах. И тя примерно не ми беше отговорила. Просто не е видяла съобщението ми. Окей, какво толкова? Нали, няма нищо страшно. Дори да пишеш на някой с най-добри намерения и той да не ти отговори, какво толкова, примерно, не го е видял, или е заед, или не те харесва се тая. Нищо, нищо не губя от това. Обаче дълги години така съм се спирала, защото съм си казвала, и ами, те ще си помислят, че съм криндж или те най-вероятно не ме харесват, ама те не знам какво, някакви е такива неща. И какво ще загубя всъщност, ако пиша, ами нищо, пак казвам, най-много да ми кажат не, или да не ми отговорят изобщо. Така ли, да казвам ви го това, за да пробвате. И много често виждам дори в съобствените си съобщения, как някакви хора ми пишат и ми казват Ох, ти сигурно никога няма да го видиш това нещо или не искам да ти досаждам. Първо, никога не ми досаждате по никакъв начин. Аз ако не мога да отговоря на нещо, просто не отговарям в този момент, винаги като видя нещо ще отговоря. Второ, как знаете, че никога няма да го видя? Не мога да ви опиша на колко стотици хиляди хора съм отговаряла. След като са ми написали, най-вероятно никога няма да видиш това. Вярно, може би съм отговаряла месеци по-късно, но съм отговаряла. Така че всичко е възможно. Не се спирайте от това и особено когато става въпрос за нещо позитивно. Защо се спираш? Ако харесваш някой артист, ако харесваш някой човек, ми отиди и му го, кажи, напиши му го, кажи му го. Не се спирай, не се страхувай. Няма какво да загубиш. Преминавам към последното нещо всъщност и това е новото ми хоби, за което мисля, че съм споменавала веднъж два пъти, но понеже много обичам да правя напитки, исках да се науча да правя лате арт. Ако не знаете какво е лате арт, можете да го напишете в Google, за да ви излязат снимки и да разберете, но започнах да се занимавам с това нещо като хоби, да се науча да го правя. И много месеци наред аз гледам десетки видеа. Всеки ден се упражнявам, купих си необходимите инструменти, всичко просто и не ми се получава, бе? Не ми се получава, не става. Обаче аз продължавам да се опитвам упорито. Гледам видео, всеки ден, просто непрестанно се опитвам и в един момент почна да ми се получава. Обаче, след като почна да ми се получава, аз започнах да се форсирам, да се насилвам всеки ден да го правя, да се обсебвам от идеята да стана много добра в това нещо. И когато не ми се получава, аз просто губя всякаква надежда. Целият ми ден се накривява. Ставам сърдита. Гадно ми е. Заради това, че днеска не ми е станала котката. Да нарисувам котка на кафето си. Съвсем <съсък> сериозно. Просто много се натоварвах. И го превърнах от хоби пак в нещо, което на всяка цена трябва да направя както трябва и да съм перфектна в това нещо и така нататък. И в един момент вече минаха няколко месеца, в които се уча на това хоби. В един момент си казах, знаеш ли какво спирам? Спирам за малко, давам си почивка, от... не се отказвам, давам си почивка от това нещо, защото започвам да се обсебвам, не ми е приятно, всеки ден ставам, аз вече треперят ми ръцете от страх, дали ще ми се получи, защото ако не ми се получи, знам, че целият ми ден ще тръгне наопаки и ще, ще ми е гадно. Сериозно ви казвам. Дадох си почивка, защото осъзнах, че няма нужда да форсирам умение, което искам да освоя. Трябва ми търпение, трябва ми време. И в момента, в който наистина си починах от това нещо и пробвах отново, хора, честно ви казвам, започна да ми се получава и то много яко. Не казвам, че съм много добра в това, но имам страшен прогрес и напоследък дори успявам да направя сърце, което може да ви изглежда лесно, ама не е лесно. Наистина не е лесно. Ако искате да видите прогреса ми в лате Art, можете да влезете в инстаграма ми, пиша се Easy Yaka". Там имам хайлайт на профила, който се казва Latte Art. И въпросителна. Ако го отворите, ще видите прогреса ми там. Този малък акт ме научи да не форсирам нещата, да не се отказвам, разбира се, но просто да не ги форсирам, когато на нещо му е нужно повече време за да се получи. Дали това ще е някакво хоби или нещо, с което наистина сериозно искам да се занимавам. Просто да давам време, пространство и въздух на тези процеси. И когато прегрея да си дам почивка и тогава пак да се завърна отново с свеж поглед към нещото, с което се занимавам. Затова, между другото, си правя и почивки от подкаста и не качвам постоянно, просто защото искам да има въздух, искам да се презареждам, искам да си позволявам да имам това време, в което да помисля всъщност за какво искам да говоря в следващите епизоди и всъщност нещо да ми се случи. Нещо да ми се случи в живота, за което да говоря, защото Не ми е проблем, мога да измислям някакви епизоди и да качвам абсолютно всяка седмица, но тогава ще го правя, защото е така да пусна епизод. Аз не искам така да пускам епизоди, не искам така да пускам видеа. Искам да го правя естествено, натурално, наистина така както идва от сърцето ми, защото така се възприема най-добре от хората и така аз се чувствам най-добре. Заради това махнах и сезоните и вече няма да има сезони, а просто ще има нови епизоди когато тогава. А, и заради това също, между другото, много хора са ме питали, ами ти защо не го направиш на видеоформат? Той е подкаст. Отговор е много прост. Идеята на този подкаст е нещо много интимно, което държа да запазя и до днес. Откакто съм започнала, тези епизоди са лични, интимни, специални приемам ги много сериозно и много при сърце. И не искам да ги направя в формат, просто защото това за мен ще загуби тази автентичност и това... Тази непринуденост, която имам, когато просто държа микрофон на дивана или на леглото или на земята. Да не мисля как изглеждам, да не мисля как е грима ми. Хората да не се фокусират върху това, защото като е видео е нещо различно. Да не се фокусират върху грима ми, върху прическата ми, а просто върху думите ми. И много ми харесва този формат. Просто да е аудио, може би наистина ще е много по-успешно, ако качвам видеа в ТикТок, от самия ми подкаст, както сега е модерно, обаче не го чувствам хора. И, и за сега ще си остане така. Кой знае, след години може това да се промени, но за момента държа да си стоя в а, корените, в основата, в самата идея на подкаста, защото се чувствам прекрасно, когато записвам епизоди. Много ми харесва. Виждам, че и на вас много ви харесва, поне от обратната връзка, която... Виждам под ревютата на подкаста и в съобщенията ми, и в коментарите ми. Просто толкова много ме зареждате. Неописуемо. Неописуемо просто. Много съм ви благодарна, че слушате епизодите, че се връщате всеки път, че ги препоръчвате на приятели. Много ви обичам и съм много благодарна за времето, което отделяте да, да чуете това, което имам да кажа. То не винаги може да е най-доброто и най-смисленото и най... Как да кажа... Дълбокото, но е това, което съм аз. Това са мислите ми в момента. Силно се надявам този епизод да ви е повлиял позитивно или просто да ви е накарал да се замислите на нещо, което не сте до сега. Записах този епизод с най-добри чувства, най-добри намерения и много любов, защото много ми липсваше да записвам епизоди. Нямах търпение да започна отново. Радвам се, че съм тук. Няма да си тръгна скоро време. Ще се чуваме всяка седмица. Надявам се, че и вие сте добре. И. И такива работи. Ще се чуваме. Хайде, чао!